0: Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live do IIPC. Meu nome é Marcelo Coelho, sou voluntário do IIPC desde 2009, professor, pesquisador, sou coordenador do Centro Educacional de Belo Horizonte. E hoje a gente tem aqui nossa live o tema da autoconvivência, a auto, holocovivialidade sadia. É uma live especial porque para a gente debater esse tema, nós trouxemos aqui uma autora de um livro Exatamente com essa temática, né? E para nos ajudar aí nesse debate, hoje a gente tem também a professora Cristina Elvanger. É... Professora Cristina? Professora Oi, Cristina. Tudo bom?
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, vamos passar essa horinha aí conversando sobre convivência. Para mim, não tem assunto mais gostoso, melhor de falar. E tendo aí a nossa autora né, para nos ajudar, acho que vai ser bem bacana. Sejam bem-vindos e vamos lá.
0: Vou apresentar a professora Cristina aqui. Então, ela é natural do Porto Alegre. Vocês vão entender por que ela gosta do assunto, porque ela é autora do CL Grupo Palidade, Oportunidade Evolutiva e do CAP para a Convivialidade, Prática da Interassistência. Formada em Direito, pós-graduada em gestão de pessoas, ser voluntário e docente desde 1996. Então, para eu e a professora Cristina aqui batermos essa bola, entrevistarmos aqui, né? A nossa a atração principal aqui, professora Marlene Koller. Boa bem? noite, bem -vindo. Boa noite. Professora Marlene é natural de Marcelino Ramos, do Rio Grande do Sul. E é autora do livro. O livro dela tem um tema, é, o, 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 o título não é exatamente o mesmo, mas é o tema: né, Da consciência rebelde à holoconvivialidade pacífica. Excertos, exertos autobiográficos por verbetes. Ela vai explicar para gente também o que, que é isso. Ela é bacharel em licenciatura e tem licenciatura em ciências sociais, é especialista em qualidade de serviço, planejamento e gestão, é técnica em enfermagem. Acessou a Conscienciologia em 1991, é voluntária, docente, anepsista e verbatógrafa. E como é o título dela, né, pesquisa Grupo Car Carmalogia e Experimentologia. Nós convidamos, convidamos vocês a interagirem, mandarem suas perguntas aí pelo canal que você estiver assistindo. Mande suas dúvidas, é, suas questões, seus comentários. A professora Cristina vai aqui fazer essa mediação para a gente, vai trazer a opinião de vocês aí, ok? Professora Marlene, bem-vinda, a gente queria começar com a questão, com a, sempre com a introdução clássica, né, que a senhora explicasse para a gente aí a motivação desse tema de pesquisa.
2: Boa noite, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Então, o interesse por esse tema de pesquisa foi realmente a necessidade de fazer reciclagens. As recins estão necessárias, né? Principalmente para mim, né, que tinha uma urgência em acelerar a evolução. Por causa da idade já um pouco avançada, né, e eu conhecia a conscienciologia, já tinha mais de 40 anos. Então, era necessário acelerar alguma coisa se eu quisesse conquistar também mais alguma coisa.
0: Legal, aí só explicando o tema aí, né, então, é... da consciência rebelde à holoconvigalidade pacífica, é um crescendo, né, claro, né? você então, explica para a gente melhor aí esse, esse, esse então, crescendo aí.
2: Eu, eu trabalhei com a, uma vizinha minha, minha colega, que está escrevendo agora a maioria livros para crianças, quem é que sabe o nome? Ninguém sabe? Não sei quem é. Da Conscienciologia? Então, ela... Pode falar o Aline, nome. Aline Niemeyer. <risos> ah, é Aline. Então, a gente era vizinha né, de, de prédio ali. E uh, nós descobrimos que nós éramos rebeldes, né? Porque a determinada situação, a gente começou a conversar tal... E aí nós inventamos de escrever um, um texto para apresentar no Congresso. Congresso de Paradireitologia. Então, ficou essa questão aí da descoberta dessa rebeldia. E foi o que eu escrevi o um verbete para trabalhar justamente as consciexes que têm esse traço. Porque se eu ainda tenho um percentual dessa rebeldia, que seja lá se eu superei os 51%, algum traço eu ainda tenho. Então, vamos ajudar essas consciências né, a serem liberadas e eu vou melhorar o meu padrão aí de comportamento. E foi assim, escrevi o verbete né, da rebeldia para poder mostrar né, que alguns ainda mantêm esse traço de rebeldia. Então, várias pessoas se identificam né, que ainda têm.
0: E o que são os excertos autobiográficos? Excertos
2: são trechos, né? Trechos que você seleciona para uh, poder publicar. Então, eu selecionei alguns, né? Os trechos, que eu achei interessante, porque uh, se a pessoa vai verificar na enciclopédia o verbete, o que eu escrevi no livro não está no verbete. Não foram as perguntas respondidas. Então, eu respondi o que o pessoal não perguntou. Então, ela vai uh, ampliar né, a visão que o leitor vai ter sobre o tema.
1: Eu achei, posso falar aí, Marcelo, que eu achei que muito, muito bacana, sabe, Marlene, uh, lendo o teu livro, uh, essa, essa abordagem, essa maneira que você teve de escrever, né, porque é bem diferente, gente, é muito interessante. Leia um livro que vocês vão gostar bastante. Ela ela utilizou, assim, os verbetes e foi trazendo, através do verbete, na verdade, a autobiografia dela. Então, vai contando a história, mas usando o verbete para isso, a, a sequência de verbetes, que, na verdade, não é a mesma sequência, né, Marlene, que tu Sim, escreveste. É o temático, né? Mas, mas, assim, eu, por exemplo, você escreveu primeiro lá o, o travão, travão familiar. É. Mas você colocou, depois, quando colocou para contar a história, a, a sequência foi outro, porque, cara, você tem uma... Foi uma maneira de contar, gente, que é muito interessante, muito diferente. E eu achei muito bacana tu colocar, você colocar a, aí como primeiro a, a consciência rebelde e terminar na convivialidade, porque é exatamente, né? O que, que é o rebelde? É a consciência que não aceita as coisas e até que não compreende. E a holoconvivialidade é exatamente o contrário disso, né? É o, é o, é. É o ponto lá o oposto, é a aceitação, é o entendimento, é a compreensão de todos, enfim, dos parceiros evolutivos de qualquer, qualquer espécie, né? É.
2: E essa maneira de escrever esse livro também denota aí um traço rebelde, né? Que é contra o que está outro que está estabelecido, não, vamos fazer uma coisa diferente, né? Que isso aí está muito chato. Está muito, todo mundo faz igual, igual assim, eu não gosto. Sardinha enlatada, eu não gosto. Ah, mas então, isso é criatividade,
1: eu acho que isso é bacana. É, bom,
2: né? assim, é, 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 o, é o lado positivo, é aquela
1: acho que rebeldia positiva da criatividade fazer algo diferente, né? Então, então <risos> ah, eu achei bacana, eu achei muito bacana, porque traz assim. Traça de uma maneira diferente. A gente vai conhecendo a, a Marlene e vai entendendo como é que é também esse processo de a gente ir, né, subindo aí, Sim. fazendo reciclagem e aproveitando a, a, a vivência até de coisas que não são tão fáceis, né, Marlene? No teu livro tu não foram fáceis, não? Muito complicadas em termos de convivência mesmo, né? Mesmo ali no a família. E você foi aproveitando
2: tudo isso até conseguir chegar no processo da convivialidade sadia. Se você consegui conseguir chegar a uma serenidade, assim, mais ou menos, né? Um equilíbrio, né? E, uhum. Porque quando a gente chegou ao Ciaec em 2003, a convivência não era fácil, né? Muitas, muitas uh, lembranças do passado, né? Que se retratavam na nos espinhos, né, no tratamento para as pessoas, então tinha muito espinho, muito cactos assim pelo caminho, então há necessidade desse burilamento então eu sempre uh, copiei as coisas né, do Valdo sempre testei, né por isso eu sou experimentologia, porque eu tenho que experimentar, não adianta você falar que vai dar certo, porque eu tenho que testar se eu achar que deu certo, então tá bom, vamos lá então, era a experimentologia o tempo todo. Vamos fazer essa técnica, vamos ver o que vai dar. E assim eu fui reciclando tudo que vinha pela frente. Vamos reciclar, vamos fazer, vamos verificar. E seguia em frente. Não, não, eu não ficava parada se alguma coisa não saísse corretamente, direito. Eu continuava em frente, vamos lá, vamos lá. Igual trator, assim, ia em frente até... Porque ninguém me parou, né? Ninguém disse ó, você não pode mais ficar aqui o quanto parecida. Então, vamos em frente.
0: Hum. Marlene, tem um, esse, esse crescendo, né? Essa, essa mudança de temperamento, que é passar do rebelde para a pessoa que tem esse esse trafor, tem esse traço da aula convivialidade, é muita coisa, né? Eu imagino que você empregou muita técnica. Como é que é isso? Para quem não leu o livro ainda, o que que você pode pensar aí para falar sobre isso?
2: Então, eu trabalhei 10 anos seguidos no laboratório, fitolaboratório ali do Ciaec. Então, foram 10 incansáveis anos para mudar a energia de um determinado local ali. Então, é persistência, uh, foco, o tempo inteiro, porque naquela época eu ficava quase que todos os dias da manhã até quase à noite, lá no Ciaec, assistindo as tertúlias, as a mini tertúlia, e trabalhando e fazendo as coisas. Então, não foi fácil. Então, você lidava com os empregados ali do Ciaec que também é, é sempre tem que verificar o nível né de cada pessoa, quem pode mais, pode o menos, né? Então, você tinha vários papéis aí para desempenhar, e todos eles, assim, bem complicadinhos. Então, só nessa parte aí da holoconvivalidade, foram 10 anos fazendo experimentos com as plantas, com as pessoas, e uh, verificando o que, que dava certo, a gente continuava, o que, que não dava certo, a gente cortava. E também eu tinha chefias, né? Uh, tinha que me reportar a chefias e tudo mais. Então, não, não foi fácil. Além do que eu, a minha família, né, ela não morava aqui. Agora já tenho dois morando aqui e a minha filha mora em Florianópolis ainda. Então, tudo isso você precisa ter uma maneira de lidar e que satisfaça a todos. Né? E você tem que se sair bem nesse manuseio em geral. <risos>
0: Bom, vamos lá, Cristina. Quando você quiser, você interrompe, tá? Não, eu, eu tenho... Né? <risos> eu
1: estava pensando, estava te ouvindo aqui, Marlene. Estava pensando aqui, porque uh, é claro que é, é, é um desafio. Uh, essa vida é um desafio da convivência. É assim, que Eu entendo né? o processo. Essa vida é, é isso, né? E, e também entendo que hum, não tem jeito. Para a gente evoluir, uh, um, a melhor maneira pelo menos eu vejo, acho que é a única, e é a gente fazer muita assistência. Então, a gente vai fazendo auto e hetero assistência, e é essa maneira que a gente evolui, não adianta a gente querer mudar um monte de coisa se a gente não, não tiver... Não, tem de tem outra poder
2: maneira. Assistir.
1: Não tem outra maneira. E daí também ficou pensando, né, Marlene, não existe maneira de a gente assistir sem conviver com as pessoas, porque tem, isso a gente se a gente falar no monte, sei lá o que, ela é quer é a pessoa de todo mundo, que assistência, né? Uh, então, e, e é com sim, consciência intrafísica e com né? Então, é conviver uh,
2: tanto com intra como extra físico. E como é que você vai assistir a pessoa se você não gosta dela, né? Você tem que fazer essa aproximação e acabar com essas, esses pruridos. Você tem que começar a gostar do assediador. Como é que Pode você que vai fazer rapó? Mas... Como é que isso você como... vai fazer rapó? Vamos falar é. mais um pouco para o povo que está
1: nos escutando gostar do assediador. Eu achei isso muito legal, porque eu acho que é bem, é bem precisa, isso aí mesmo.
2: É, você precisa, pelo menos, ter respeito por ele, verificar o que, que ele tem de bom aí, para poder assistir. Você não vai ter macunha para poder entrar na mentalidade dele aí para fazer assistência, não tem? Então é necessário a mudança da pessoa de como ser, como agir, para poder assistir. Eu lembro de um fato que eu estava com uma consíex uh, leprosa na minha psicosfera. e ela eu não podia me mexer porque daí eu descoincidia e senti o cheiro dela, um cheiro assim horroroso, assim podre. Né? Então, se a pessoa quer fazer assistência, ela vai ter que se sujar. Não tem como porque tem gente que, que faz assistência lá em cima, não sei que nível que é, talvez só para o serenão, mas eu não, eu, eu arregaço a manga e vou onde for preciso, né? Que nem mas, o Valdo falava, vou para matar ou morrer. Não, não mas... tem bom mas Fala. É o que, o que eu,
1: não o que eu penso assim, às vezes a pessoa ah, vai fazer assistência para o serenão, serenão não precisa. Quem precisa é esses aí, né, que estão é. é justamente quem quem está quem numa condição que é pior que a nossa, eu, ultimamente Sim. falando, ninguém é melhor que ninguém, é lógico, mas assim, a condição né, de conhecimento já, então é como sair do corpo, né, às vezes a pessoa fica preocupada Sim. com essa Corpo e só ir para um lugar lindo e maravilhoso, mas assim vamos daí que eu disse, vamos pensar pessoal. Um lugar lindo, maravilhoso, cheio de flores, não precisa da gente, né? Tá tudo certo, lá tá bonito, tá arrumadinho. Aonde que nós somos necessários Né, é justamente num local que não tá tão bonito. Então, é, se a gente está disposto a conviver com todas todos os tipos de consciência, que é para isso que a gente vem aqui, né, para justamente conviver com diversos níveis evolutivos, então é. É, e é isso que faz a gente crescer, isso faz a gente melhorar, né, então a gente tem que estar disposto, eu achei muito bacana isso que você falando aí, a gente tem gostado a do de não é gostar do que ele faz, não é, não é ser gostar dele, se gostar de é gostar consciência. Ele consciência. Ele consciência,
2: porque ele pode ter cometido alguns enganos, alguns erros, mas ele continua sendo aquela consciência. Então, a gente repudia aquilo que ele fez de errado, mas não a própria consciência. Então, vocês lembram que eu falei sobre um local lá no CIEC que tem as energias, as energias eram bem entrópicas. Então, eu me comprometi a limpar aquele local, né? Fica a direito de quem desce lá pro ciclo na perto da mata ali né? então esses 10 anos foram basicamente também para fazer a limpeza daquele local provavelmente foi um, um local de batalha né muito antigo com os índios e os brancos então era bem concentrada a energia naquele local e nós conseguimos limpar né fazer a, a o acerto o grupo kármico entre as nações ali envolvidas né, entre as famílias e limpar aquele local então tá limpo agora já faz bastante tempo foi uh, limpado completamente aquele local então é um esse trabalho ele não é pequeno e nem rápido dez anos foram então não é brincadeira não é uma coisa muito séria porque nós precisamos valorizar aquele assistido, encaminhar todos eles. Eu, naquela época, eu fazia a dinâmica da Apex, e ela era na quinta-feira de manhã. Então, eu sempre chegava cedo lá no Ciaec e passava por todo o campus ali, fazendo uma coleta né, de conscientes para levar para a dinâmica. Então, toda quinta-feira eu fazia esse trabalho para encaminhar esse povo porque eu tinha rapport com eles, né? E depois quando surgiu ali o, o outro galpão ali com as, com as orquídeas do Rui, do, do professor Rui que já dessumou, então aí entrar em conflito de novo com consciências que vieram lá do Espírito Santo. Então teve que ter um trabalho também bastante intenso para apaziguar ali as consciências. Então, a todo tempo você tem demandas, seja lá onde for. E eu sempre trabalhei com grupos, né? O grupo da defesa civil, o grupo da... Ah, todos os lugares onde eu trabalhei eram sempre grupos, não era uma pessoa ou duas. Então, havia a reconciliação grupo kármica. É claro que as pessoas que convivem ali, elas não sabem, mas a gente trabalha extra fisicamente e vai limpando, né? vai fazendo esse trabalho para as coisas fluírem melhor.
0: Como é que é isso aí? Eu coisa uma boa, de... tá Deixa eu você está falando aí? Deixa eu só é. pegar o... <risos> o direito dela, que Cristina <risos> tá vendo? Um de cada vez. Não,
2: não. <risos> que Mas que era ela... isso que eu ia perguntar também.
0: É, a é... questão da convivialidade que você vai dar fitoconvivialidade até o extrafísico com esses grupos que você foi Sim. identificando ali e você foi ajudando. Uhum. Então, tu, durante 10 anos. Então, como é que é isso? Você mexe ali no princípio consciencial para criar aquilo tudo, criar aquilo tudo, aquelas áreas ali do, do, do CAE, que aquilo foi desenvolvendo, né, desenvolveu muito, e ao mesmo tempo lidando com isso aí e fazendo a sua reciclagem, porque tem gente que mexe com isso mais fácil com um o pé nas costas. É, aquele é o processo dela mesma. Né? Ela está repetindo muitas vezes o que ela já faz. Uhum. Mas por que, que você cita isso no seu processo aí de reciclagem, nesse de, da mudança de temperamento?
2: Ah, eu também estou trabalhando essa questão da mudança do temperamento. Né? Já. E conseguir grandes avanços. Porque... Sabe que eu venho de uma família alemã, né? E a... Ah, as frases muito curtas muito seca o tratamento assim é bem parece que é agressivo né mas não é é o jeito da pessoa então já melhorei bastante viu? e ali na no, no ambiente do, do laboratório você vai observar cada um desses bichinhos que aparecem as formigas nós temos lagarto ali tartaruga um monte de, de criaturas diferentes e lidar com elas o trato também com elas as respostas de alguns movimentos que elas fazem você observa e toma para você tudo você faz a correlação com você e a tua uh, maneira de se manifestar é a desde a semente que você joga ali ela vai brotar vai crescer vai nascer e uh, tem pessoas que a planta está quase morta, ela enterra ali e ela sobrevive. Então, é o famoso dedo verde, né? ela tem essa capacidade. E na convivialidade, da mesma forma, a pessoa tem facilidade em acessar as pessoas e uh, extrair o melhor dela e fazer com que ela uh, melhore cada vez mais. Né? Os ambientes também entram no ambiente e ela torna o ambiente sereno. Eu sei que a minha energia é serena, é bem calma. Então, eu já trabalhei muito, né, da minha rebeldia, então eu já posso falar isso, que eu já estou mais serena, né, eu não avanço mais, não avanço, não arranho mais as pessoas. Mas é um trabalho contínuo, é constante, e precisa de foco, onde é que eu quero chegar? eu quero chegar ali, e não pode descansar, e dizer, não, hoje eu não vou reciclar nada, só amanhã, não é assim.
0: Não, e esse tipo não... de assistência que você falou que você fazia, que passava ali, levava as consciências que estavam ali já, tem que ter uma autoridade né? moral, e uma autoridade, em ter, tem que ter muito, né? Sim. de e eu empatia. Tenho.
2: Eu tenho essa autoridade, sim. Primeiro, por ter uh, sido índia, né, em vidas pretéritas. E porque eu me empenhei e trabalhei ali dez anos, então, essa autoridade moral eu tenho. Então, eu sou vista extra-fisicamente como exemplo de reciclagem, de recinto. Sou apresentada para os intermissivistas como exemplo de reciclagem. E a... Essas mudanças que vão ocorrendo, você mesmo percebe, né? Você se percebe diferente. Porque o meu foco maior nessa vida é a mudança do temperamento. E eu uso sempre aquela sigla, opa! Orgulho, prepotência e arrogância. Então, é essa, esse trio aí, abraçadinho, aí que convive com a gente muito tempo, né? Como é multimilenar, né, essa, esse trio não vai ser fácil eu conseguir, mas devagarinho, assim, a gente vai minando essa estrutura, né, e vai conseguir.
1: Marlene, tem aqui uma pergunta já aqui no chat, mas eu queria te fazer antes, antes eu quero fazer uma perguntinha aqui, porque você estava falando ali daquele, dos grupos que você conviveu, né, entendeu e ajudou, né, os grupos que estavam ali no CERC, que eram que, estavam, que haviam lutado, enfim. A gente pergunta uma coisa: você conseguiu perceber, ou consegue perceber? Talvez ajude as pessoas assim, que às vezes numa, num determinado local aconteceu alguma briga, alguma desavença, e, e isso pode pesar e atrapalhar a convivência das pessoas que estão naquele ambiente intrafísicas hoje Sim. que não sabem, desavisadamente, não sabem o que, o que aconteceu ali isso pode atrapalhar e pode da sim. experiência.
2: pode sim vocês lembram que o professor Valdo falava que se você brigou na rodoviária ali para se despedir da namorada volte lá no outro dia e exteriorize energias para limpar aquele ambiente então essa aí é uma premissa básica que a gente deveria levar em conta sempre mas a gente não faz né infelizmente e aí deixa poluído aquele ambiente porque a maior poluição do planeta ela é pensênica, né, do que você pensa. Deixou as energias ali, pronto. Agora, essas desavenças recentes, eu não tenho capacidade de, de verificar, não. Eu vejo só coisas antigas, e que tenham relação comigo. Ah, tem que ter uma, uma, um foco para eu ter essa informação. Eu falo dizer, não é de Bob não que eles vão dar essa informação para mim, não. Tem que ter uma, 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 alguma coisa assistencial para isso acontecer. Por exemplo, as retrocognições que eu tive antes de ir para o FIC. Eu tive retrocognições alguns meses antes, uns três meses mais ou menos, mas que tinham relação com o que ia acontecer lá no FIC, em Barcelona. Então, a, essas informações, elas só vêm quando tem um foco principal para ser trabalhado. Tudo bem? Uhum.
1: Tudo bem, né? Eu estava pensando que às vezes as pessoas assim, se irritam, brigam, não conseguem ter uma convivência e elas não se dão conta que tem a energia daquele ambiente que pode estar tá atrapalhando também. Então, só para a pessoa mesmo, que ela não consiga perceber, ela levar esse, essa, esse, esse, esse dado da equação, né? É. E deixar mais leve as coisas. Tem uma pergunta aqui, ó, do aqui, uma, uma pergunta que veio do YouTube. Boa noite, que tema interessante. Qual a orientação uh, às consciências com vontade de mudança, embora ainda se manifestem com rebeldia, belicismo? Qual a orientação? Acho que ela quer uma orientação. Quem ainda é rebelde, quem ainda é bélico, qual seria a orientação para ajudar essa pessoa a mudar na, no trato com os outros?
2: Então, se, bom, nós que estamos na conscienciologia, tem o EV aí fazer laboratórios, né? mas se ela é fora da conscienciologia, eu, eu sugeriria consultar um psicólogo, né? porque a rebeldia não vem sozinha, ela está acompanhada pelo assédio. E se não. ela não, não se, não se autoconscientizar de que ela tem assédio, ela não vai mudar. Porque é, às vezes são amigos do passado que se manifestam agora. Aquela consciência não ressomou, mas está convivendo com ela ali, são grandes amigos. Para eles está tudo bem, tudo certo.
0: É uma não grande. é fácil. Bom, tem uma parte aí, inclusive, que eu ia comentar a respeito de rebeldia, porque eu tinha esse traço também antes da... No meu caso, a reciclagem com a conscienciologia se deu muito pela questão do esclarecimento. Então, muitas vezes, a pessoa é rebelde porque ela não entende como se dá os processos, as inter-relações, o processo evolutivo, o processo cárnico, né? Estudar um pouco também ajuda, né? Oh, tem,
2: olha, tem, tem a internet, aí a pessoa pode estudar, ela pode ficar PHD em várias situações. Por que, que não vai estudar? Meu filho não foi à escola, mas ele, ele sabe tudo sobre o, essas comunidades extrafísicas, sabe tudo. Ele procura lá na internet e vai lendo, vai estudando. Só é burro quem quer, né? <risos>
1: É, mas é que eu acho, sabe, tem uma tem tem uns comentários aqui no YouTube que está entrando. O pessoal está dando boa noite. Uh, tem uma pessoa que diz aqui a Daniela diz que Afonso moro eu moro nos chalés do ceEC Olha aí, Marlene está dizendo que na casa dela aparecem muitos passarinhos, coati, lagartos e até cobra. E aí, como é que se convive com tudo isso, Marlene?
2: Se convive cobra. muito bem, porque se a cobra é venenosa, ela pode mandar para o pessoal aí da... Não sei se é do Ibama, pessoal que, que coleta veneno, ela pode Sim. ligar para lá e avisar para recolher a cobra. Se ela não é venenosa, leva perto do mato lá, solta ela de novo. Deixa ela lá. Eu, eu tinha uma na, na minha cozinha aqui esses dias, com essa chuvarada, Entrou uma cobra cega, aquela cobra de vidro. Ah, peguei ela, botei na rua e pronto, vai viver. Porque ela não faz nada, né? E ela é da cadeia alimentar. Algum pássaro, algum bicho vai comê-la. Com certeza. Porque não tem, não tem muita né, resistência, né? Vai acabar uhum. sendo comida. Então, essa convivência com os bichos... Ah, todos eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Se ele não vai te atacar, para que, que você vai atacá-lo? Até um tigre, uma onça, sei lá, qualquer coisa, eu não vou matar um bicho, um jacaré, crocodilo, nunca. O negócio é ficar longe dele, né? Não procure.
0: E não, não, não. O, o, A maneira como você convive com eles é um exemplo, né? É a forma de eles começarem a perceber como é que se dá inter-relação também. Superação do medo, né, do instinto animal, Sim. passa pela convivência sadia, né, com todos os essenciais.
2: É tem gente que tem medo até de passarinho. <risos> é impressionante. É, eu tenho coisa... passarinho aqui em casa também. Eu trato todos os dias. Todo tipo de pássaro vem aí. Fiz uma fontezinha no jardim para ter água sempre correndo. Então, uh, fala. <risos>
1: Ah, Estou pensando, pensando aqui que a gente está falando em convivência aí com os animais, né? com os pré-humanos, uh, falamos em convivência com o extrafísico, com as consciências extrafísicas, mas tem uma coisinha que eu acho que é legal a gente falar até o tema da nossa live, né? E a autoconvivência? Uh, porque a ah, gente eu. só consegue, não sei vê se tu concorda comigo, Marlene, e Marcelo também, eu acho que a gente só consegue conviver bem com os animais, com as consciências extrafísicas, com as consciências intrafísicas, com os grupos, quando a gente aprende a conviver com a gente mesmo. Então, com os nossos trafares, nossos traços fardos, com os nossos traços força, né, com as nossas qualidades, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e, e aí, pensando nesse momento aí, com da pandemia, né, que teve muita gente que ficou mal, porque teve que ficar mais isolado, enfim, mas, assim, e a autoconvivência? O que, que vocês acham aí?
2: Eu convivo muito bem comigo mesma, muito, muito, muito. Ah, essa pandemia aí não, não me afetou, tranquilo, 10, e uh, a única traço que eu tenho e que eu preciso resolver é a afetividade, que eu não tenho companheiro, mas na próxima hum. vida eu vou estar 10, com tudo.
1: Sim, mas, mas ainda tem tempo nessa vida, né, Marlene? Vamos... Não falei nada, né? É, nem falou nada. É, não, mas sabe por quê? Até, não sei se o Marcelo quer falar aí, mas eu achei bacana que você, até a questão da rebeldia, né, a pessoa conseguir se aceitar o próprio taço para poder mudar, né? Porque senão a pessoa fica brigando consigo mesma. Acho que não, eu não problema, tenho não isso, conviver. eu não sei.
2: Rebelde eu não sou. Então, a Sim. primeira coisa é aceitar. Eu aceito tudo, minha filha. Vamos lá, se é para mudar, vamos mudar. Eu, eu tive uma experiência que foi muito drástica para mim, que é abrir mão. Para mim, a coisa mais difícil é abrir mão das coisas. E eu tive que abrir mão de uma dupla evolutiva. É. A, a percepção da energia da dupla evolutiva é é de cinema, como se diz. E eu tive que abrir mão, porque ele já tinha compromisso e não tinha jeito. Então, eu tive que me posicionar e abrir mão. Então, aquilo foi o mais difícil que aconteceu para mim. Isso foi lá em 1999. Então, foi muito drástico. E outros, outras questões de abrir mão também são difíceis. Você vai ter que abrir mão da verdade, da vaga na garagem, da vaga na fila, da da fidelidade, seu marido é infiel, está com outra, tudo isso você vai ter que trabalhar, é abrir mão, essas pessoas, essas coisas não são suas. Então, é bem difícil, gente, abrir mão. Abrir mão do seu filho, ele não é seu, ele é do universo. Tudo isso é, é exercício assim para várias, várias semanas. Então, o mais difícil para
0: mim foi isso. Deixa eu pegar aqui o gancho da, da, da pergunta da Cristina, né? Então, a gente falou da fitoconvivialidade, da convivialidade com os animais, com as consiex, com você mesmo. Então, agora vamos para as consinhas que cerca. Você começou a falar aí. Né? Então, essa esse é uma questão que mais pega a gente, né? A gente tem que ver com os, os desafetos, os problemas do passado, né? E o que é ser eu vem para você. Como é que a gente faz, né? Você começou a explicar aí, mas essa questão da aula convivialidade, né? Como é que a gente faz para ser assertivo, assistencial, esclarecedor quando precisa e viver em, em paz?
2: Primeiro a análise, né? Aonde que tá pegando? Por que que tá pegando? Em geral, é coisa do passado. Se não é a própria pessoa, é uma consciência que está com ela. Então, essa essa análise é a primeira coisa que eu faço. Verificar de onde que está vindo isso. É dela mesma, então fica mais fácil, né? Do que lidar com a consciência. Eu, meu filho tem aí uma consciência, fica perturbando. Como é que eu vou fazer? Então, abordagem astrafísica. vamos lá, vamos conversar. Aí vai o amparador da Consciex e vai o meu amparador, então vamos fazer uma reuniãozinha aí. Então, abordagem assim, porque eu não tenho muito parapsiquismo, tá? Eu sou, assim, media mediana. Não. Você tá Isso. falando
0: que você leu em livros, né? <risos>
1: Olha a, a Sueli, a Sueli eu, vou, eu vou falar aqui que a Sueli, ela falou, tem um comentário no Facebook, é bem o que vocês estão falando aí, bem que está trazendo aí. Ela diz assim, ó, quando o jovem, ao adormecer, me via sendo seduzida por uma consciência que tentava me enforcar. Aí, depois de muito repetir essa situação, quer dizer, era uma coisa, pelo que eu entendi, acontecia sempre busquei inconscientemente transmitir amor para essa consciência e nunca mais foi abordada quer dizer, mesmo olha o que que é, é um processo de assistência, Sueli, você assistiu a consciência e aí
2: transmitiu o amor e a coisa se resolveu né? e aí e ela pergunta é muito simples, né? às vezes é muito simples às vezes ela só quer um pouquinho de energia mas é a simples. gente acha que sempre é agressão né? e não é
1: ela pergunta depois, a essa Sueli mesmo que comentou isso, a possibilidade de trazermos para esta vida conhecimentos da conscienciologia e termos facilidade para lidar com essas consciências?
2: Com certeza. É o, é o que a conscienciologia e a projeciologia estão tá ensinando, né? A lidar com os assédios, com as consciências e com todos, né? Uhum.
1: Posso Essa fazer mais aqui, uma pergunta aqui? Posso fazer tá mais lá, uma? Lá. Não, eu achei legal, aqui o Felipe botou algo que eu acho bem interessante, que ele disse, eu não me sinto bem comigo, A convivência, não me sinto bem comigo, doando energias meio que de forma a cegas para o extrafísico, e não de uma suposta harmonia evolutiva, que eu, eu considero sadia. O que, que vocês acham? O Felipe está perguntando, o que, que a gente acha disso? Quem é que quer responder aí? É a Marlene? Quer responder, Marcelo?
2: O Felipe, se ele não se ama, ele pode pesquisar aí sem coisas positivas que ele tem e que ele já realizou. Então, se coloca na parede ali as 100 coisas que ele já fez. Só vai manter longe qualquer assediador, que ele vai se basear naquilo ali, vai fortalecer. Porque uh, não, não tem como não se amar.
0: Não tem. não tem saída, Fala, né?
2: Marcelo.
0: Não, eu ia comentar, é, é, é mais ou menos isso também, né? É que a pessoa, muitas vezes, é pegada a questões do passado. Então, ela não se perdoa, né? E ela tem é. que entender que a gente está num processo evolutivo. A gente veio para evoluir e a, a gente pesquisa os nossos erros para a gente entender onde precisa ser os acertos, né? Uhum. E foca nisso, foca nos acertos, né? Essa relação aí dos centrafóres também não adianta querer esconder, todo mundo tem. Né? Pede para os outros, os outros escrevem é, para você, não precisa. A né? lista,
2: né? Marcelo, e também a questão da que a pessoa, ela... Me fugiu agora a ideia. Mas ela é... não se gosta porque ela está em subnível nessa vida. Pode é, ser é que numa vida passada também. ela foi um chefe, uma pessoa importante, e agora nessa vida ela está mais simplinha. Então, ela,
0: ela não aguenta... O proexis dela também, né? É,
2: o ostracismo, né? Síndrome do ostracismo. É bom para ele ler o livro.
0: Muita é, coisa. Né? Abstinência é. da monarquia, né? Tem a síndrome da é. abstinência da monarquia, né? Já que você falou no OPA, né? Orgulho, prepotência e arrogância. Você falou assim, OPA! Não, <risos> mais uma aqui. <risos> síndrome de abstinência é. da monarquia. Não é brincadeira. É parecido com a da a síndrome do ostracismo.
1: Eu, eu acho que ali o, o Felipe também, ele queria dizer que ele não se sente bem doando energia assim, de formas cegas, ele não entende muito bem isso, e eu acho que a pessoa realmente, se ela não está bem consigo, ela não vai se sentir bem doando energia, até porque né, se a pessoa não está em paz consigo mesmo, a energia que ela vai, uh, ela vai jogar aí aleatoriamente vai exteriorizar também não vai ser uma energia tão positiva, por isso que é importante a gente fazer a autoassistência, sabe, Felipe, e olhar essa, essas sugestões da Marlene e do Marcelo, de fazer uma lista dos seus trafores são um traço força, né, o que você tem de bom, porque que todo mundo tem, para a gente se valorizar mais, esses traços a gente não ganhou, é, essas qualidades que a gente tem, não é, não é, a gente não ganhou, não veio do nada, não existe, a gente não trabalha na Conceiciologia com algo que há, é um dom, o que existe são ah, construções nossas, né, conscienciais. Então, tudo que a gente tem, seja lá o traço positivo ou negativo, a gente construiu, só que não foi nessa, só nessa vida, né? Tem coisas que a gente já construiu nessa, mas tem coisas que a gente construiu em outras vidas. Então, às vezes, um traço positivo, uma qualidade, vai fazer toda a diferença na minha vida e na dos outros, é algo que eu, assim, às vezes eu suei sangue em outras vidas, sabe, para conseguir construir isso, fazer a reciclagem. Então, o que, que é importante? A gente valorizar isso. É, é se valorizar, valorizar aquilo que a gente tem de melhor. As coisas que a gente tem que mudar, né, a Marlene está falando bastante, o livro dela traz muito isso, que é essa reciclagem, né, a autorreestruturação pensênica, tem até um curso que ela propôs sobre isso. Então, é... A gente tem que mudar, a gente vai mudar. Tem muita coisa que a gente tem para mudar que não é boa. Mas tem muita coisa boa, e essas coisas boas a gente tem que valorizar. Quando a gente se valoriza, a energia que a gente joga, mesmo que seja cegas, ela é uma energia melhor, positiva, e vai ajudar muitas consciências. E a gente é vai se sentir bem. Isso que é legal, né?
2: Cristina, e também tem a questão dele ter foco né, para exteriorizar a energia. Não se joga energias cegas porque vai atrair assediadores, né? Então, ele precisa ou fazer um curso, né? Ou fazer mais leituras né, da conscienciologia para ter foco, para direcionar essa energia. Eu estou a energia para o universo. Até os amparadores me conversaram comigo a respeito disso. Porque é uma energia que você não está mais direcionando para... Na, egoisticamente para alguém. Você joga para o universo. A Equipex vai utilizar onde for melhor. Mas tem que ser de forma lúcida. Assim, a
1: lucidez é, é
0: tudo, né? A técnica, né? Eu queria, eu queria inclusive, é, é, aproveitar que a gente tem os minutos finais aqui, mas não deixar de abordar a questão da, da admiração discordância. Me parece assim, que é íncita nessa questão da aula convivialidade, né Marlene? Porque a com gente certeza. precisa exercitar isso com muita teática e quando vê que está difícil, você tem que procurar perceber por que está difícil, o que, que em você ainda pega que você não consegue é, ou admirar o suficiente ou discordar o suficiente para não ser leniente. Como é que você vê isso aí para a gente? Nessa pesquisa sua, doutor, como é que você vê essa questão da admiração e discordância? É fundamental você
2: utilizar isso aí, porque não pode ser aquele político, né? Tem que ser sincero. A sinceridade tem que prevalecer, não pode ser ah, igual político, né? Época de campanha, bate nas costas, beijinho e tal. Não pode, tem que ser bem sincero. Porque cai na cabeça, de qualquer jeito. Volta. O que você faz, você faz para você mesmo. Não faz para os outros. Não existe isso. E a, a, o trânsito entre os pares aí é sempre assim, com muita cautela, né? com muito sabão, para poder uh, não criar conflito, coisa assim. Então, a rebeldia tem que ficar bem domadinha e uh, contestar só quando tiver argumento suficiente, né? porque às vezes a pessoa se precipita e fala indevidamente né então busca a informação conteste quando você tem os argumentos necessários e do nível daquela questão né? sem ofender sem nada fica na ideia e não na pessoa isso aí vai ajudar muita gente né ficar na ideia não na pessoa porque às vezes tem pessoas que não se falam há séculos né Por caso de uma de uma divergência às vezes até política
0: não, esse, esse momento que a gente está vivendo ele é assim, hum. ele é extremamente necessário que a gente exercite isso porque existe uma polarização muito grande, hoje você não se situa se você não tivesse situado, se você não se polarizar, como é que eu fico? Sim. No meio do caminho, porque ou você é A ou você é B e pronto, acabou. É. Né? E, ninguém... e você é
2: obrigado a ser um dos dois.
0: É obrigado, porque se você falar que não é esse, <risos> automaticamente você é o outro, é. não é isso? Você fala, não, também mãe... não, não não existe isso. né então Se não vira grenal, isso.
1: né, Malene? É.
0: Nós que somos
1: gaúchos assim,
0: tudo as é as grenal, gaúchas.
1: né? Você tem que ser gremos, se é, não, é, Deus não Deus ser ínter. Se não, gente, se não for um, tem que ser outro, não tem outro meio tempo. Se a pessoa não gosta de futebol, como é que fica? Como é que fica? Não pode
0: ser um Caxias do Sul, não pode ser nada disso, né? não, se não, não pode mas... ser.
1: Até pode, mas tem que ser um desses dois também, entende? É ah, tá. engraçado, mas é, é mas eu acho que, que a, a gente tem que compreender melhor isso da admiração e discordância, acho que a gente compreende muito um pouco ainda, né? E eu acho que é o principal dentro da convivialidade, é isso: admiração e discordância. Podemos admirar a consciência e discordar de tudo até do, do temperamento dela, podemos discordar até de como ela se manifesta, mas ela é uma consciência em evolução como nós, então a gente é. tem que admirar isso na outra consciência.
2: E, né? Às vezes a, a pessoa pergunta, mas como é que você lida com aquela criatura ali? Eu não consigo. As pessoas reclamam, ah, fulana de tal é assim, é assim, assada. Mas é o temperamento é dela, você é que tem que lidar com isso. Então, é, é, assim, é, as pessoas não sabem como fazer, como lidar com outras pessoas que são completamente diferentes. E se a pessoa tiver um defeito físico, como é que é? Vai aceitar? Não? O, o serenão lá, o reurbanizador. Então, a aceitação de muitas vai coisas...
0: Vai esnobar o serenão, né? Oi? Vai esnobar um serenão por causa da aparência dele, né?
2: É, vai esmobar. <risos> Impressionante, né?
0: Isso aí, o... ele recorre, é uma questão que assim, é, um, é um potencializador, esse exercício da admiração discordância, porque ele resulta numa questão de anti-inconflitividade -inconf... anti íntima, que é a que vai permitir você ter essa harmonia com os outros. É, é, a gente falou isso algumas vezes aqui de formas diferentes, né? A pessoa não está em paz com ela mesmo. Né? Então, a maneira dela relacionar vai levar ela a ter mais paz com ela mesma, com os outros, e vai permitir que você potencialize isso, suas energias, sua teática, sua capacidade assistencial.
2: Isso aí dá uma paz íntima incrível, gente. Você olhar para determinadas situações e dizer, eu superei isso daí, eu não estou mais nessa. Então, isso aí traz uma uma tranquilidade, né? uma serenidade muito grande.
1: E, 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 tem uma, e tem uma coisa, né, Marlene? A gente superou
2: porque a gente tinha
1: dificuldade, né? Então, e a gente sabe que não é fácil superar essas dificuldades, principalmente quando o traço é aquele que atravanca mais, né? Então, é. e a gente consegue e fica feliz. E aí quando eu, eu estava, acho que.
2: quando eu estava gente... do câncer eu não usei lenço, nada na cabeça, né, que caiu o cabelo. E as pessoas se sentiam agredidas com a minha careca. Ela, eu, você tinha, me dava um touca, me dava um lenço, chapéu, eu, eu ganhei tanta coisa porque elas queriam que eu escondesse a minha careca. Então, eu enfrentei, assim, de cara, disse, nossa, para mim isso aí é, é fichinha, que vem a outro. E veio, né? Agora estou com um câncer ósseo na coluna vertebral. Então faz parte, né? Então, tudo isso a gente vai superando, vai enfrentando, porque a maneira como você enfrenta vai te dar gabarito para, numa próxima vida, ter uma proéxis mais uh, elaborada, né? mais uh, sei lá, cheia de outras nuances, né?
0: Outros você problemas, é seguinte, né?
2: Em...
1: Porque, é, sempre tem, problema sempre tem, porque você mas, não mas se muda, vitimiza, né? eu, eu percebi aqui no teu livro, Marlene, achei muito bacana, uh, nesse momento até que você fala da doença e de umas situações familiares também difíceis, porque você colocou aqui de maneira muito aberta no livro, né, e, e o que eu achei muito bacana é a maneira de você lidar com isso, não é se vitimizando, é pelo contrário, trazendo aquilo, olha, ela é uma dificuldade, mas ela foi boa, porque a partir disso eu mudei as coisas, eu tive que rever, então, isso nem todas as consciências conseguem perceber, né, Sim. que a dificuldade, exemplo, a, a droga, ela, ela, ela é positiva sempre, né, ela é...
2: Isso, isso. A drogadição, para muitas mães, eu falei, eu fui na casa delas e disse, olha, seu filho tá usando drogas, até hoje não fala comigo, <risos> Porque era mentira, o filho dela é um santo. Então, ela perdeu a oportunidade aí de, de ela reciclar e também ajudar o filho. Né? Então fazer o quê, né? Fica para a próxima. Eu fiz a minha parte.
1: Ah, mas isso, isso eu achei muito bacana. No teu livro, sim, é uma coisa que me chamou bastante atenção, e, e, e pelo menos eu entendo que é isso que possibilitou você chegar nesse processo, no binômio que você coloca lá de autopacificação. E o iolo Foi, eu acho que é a maneira de lidar com as dificuldades familiares, da a doença mesmo, assim, sem se vitimizar. Olha, é uma oportunidade, vamos em frente, de conviver um pouco mais. E eu acho que isso ajuda a, a, até para as outras consciências elas verem isso. Acho que é um exemplarismo que ajuda muito e, e a gente entender a, a importância né, de a gente conviver até com é. as
2: doenças. A consciência se aproxima porque ela precisa de resposta, né? e aí você consegue atender. Se você não tem esse essa, esse, esse gabarito, né? essa força, a consciência se afasta, ela não te procura, Você a assistência furou, né? não, não deu certo. Ah, por exemplo, com o câncer, muitas consciências me procuram por causa do câncer. A maneira como eu via... Eu, né, foi uma oportunidade para eu limpar o meu psicosoma, né, porque o meu câncer ele não é genético, ele é extrafísico, né, ele é genético. Então, a, a doença veio para o corpo físico porque eram energias estagnadas no meu psicossoma. Porque algumas energias são mais sutis, elas, é, voláteis, né, elas vão embora. Mas as mais densas, elas criam uma doença na, no chakra que elas estão localizadas. Então, ela migra para o corpo físico, né? E cria essa doença e só vai sair com a cirurgia. E foi uma cirurgia bem grande, foi no... Só um pouquinho que eu vou ligar o computador aqui. E foi no cardio chakra e no umbilico chakra, né? O que que se localiza aí? As coisas mais densas, né? Raiva, mágoa e por aí vai. Então... Quantas guerras a gente fez por aí e que você era obrigado a matar, você estava morto de cansado e tinha que continuar lutando. Então, essas energias ficam ali no, no local porque né, ninguém sabia lidar com energias naquela época. Chega um momento que você tem que exteriorizar, tem que sair, seja lá de que maneira for. E esse foi o jeito, né? através da cirurgia. E o o aqui, ó... Tá lá...
1: Você diz aqui na cirurgia, a cirurgia que você fez, né? Tô olhando aqui o teu livro, tô olhando porque eu achei, assim, bem interessante. Uh, eu acho que pode ajudar muitas pessoas se a gente trouxer isso, sabe, Marlene? Uh, tá me vindo essa ideia. Quando você fala aqui na cirurgia que a aparente mutilação, que foi... Você teve que tirar o câncer, né? A aparente mutilação somática seria a solução para a retirada do tumor. Aparente, pois na realidade se trata de expurgo holossomático, então é, é isso que você está trazendo. Eu acho que, que é legal de repente, se alguém está escutando, e ver assim que tem maneiras diferentes de a gente lidar com essas coisas, né? De o conviver consta, né? Com, com isso
2: não é uma praga do século, né? E esse câncer agora na coluna ele é a confirmação do, da minha melhora. No opa, na mudança do temperamento. Então, ele veio confirmar que eu estou no caminho certo. Né? Vou sofrer muito, vou, tenho dores horríveis aí o dia inteiro. Tomei dois comprimidos de codeína, então não é fácil, mas eu quero chegar lá. Entendeu? Ninguém, ninguém, ninguém disse que ia ser fácil, né? Isso não, ninguém prometeu. É Ninguém
0: tem valor aqui em Foz, né? Marlene, deixa eu aproveitar aqui uma, uma dúvida que eu tenho aqui, uma curiosidade aqui que eu estou em relação a essa questão dos 10 anos que você comentou, que você se mudou para Foz, trabalhou nos canteiros, assistiu esse pessoal. Eu queria saber o seguinte, como é que você faz um balanço do seu parapsiquismo antes lá da, da consciência rebelde, né? você lá, consciência rebelde, que se viu com a sua vizinha lá, sou a consciência rebelde, até você entregar esse livro e estar tá aqui falando a respeito da sua reciclagem. Como é que você vê essa, é, esse é, seu panorama parapsíquico?
2: Sempre não crescendo. Vai melhorando também o parapsiquismo. E também a questão da confiabilidade, né, do amparador da gente. Se eu não fico serena, tranquila para receber informação, não dá certo, né? Porque você sabe que, que o epicon também precisa ficar sereno ali deitado para acoplar. Né? Então é a questão da, porque eu sou psíquica. Eu sou muito ágil, muito rápida, e isso aí me dificulta, porque eu preciso baixar a temperatura da cabeça aqui, ficar mais lenta, mais brade, para poder interagir melhor com a multidimensionalidade. Então, não é sempre, entendeu, que, que eu lido bem com o parapsiquismo.
0: Mas é, agora, e, tem épocas que... experiência, como é que você vê o, o tipo de experiência que você tinha antes, que você tem agora, como é que é?
2: Muito melhor, muito melhor, muito mais avançado. Extrapolacionismo, né? Incrível. É, sempre não crescendo. Né?
0: Porque tem uma, tem uma correlação muito grande, né? Essa reciclagem que você fez, essa questão da, da aula convivialidade com capacidade nossa parapsíquica e assistencial. Sim. Sim. Né? Então, é uma qualificação, gente... né?
2: Então, é um crescendo na qualificação.
0: Um dos principais entraves que a gente tem em processo, quem está desenvolvendo, quem está vendo a gente aqui, quer desenvolver o parapsiquismo, está estudando isso, é esse processo da pacificação íntima e da convivência com o antagonista, com o diferente, com o que a gente não gosta. né? Com o que a gente gosta é fácil demais, né?
2: Ah,
0: é. é? Sei que Vai pegar, é onde você não gosta. E gente, a gente está no último minuto aqui, eu queria pedir a professora, agradecer vocês a presença a professora Cristina ela pode fazer a despedida dela depois, mas Marlene suas considerações finais, a dica que você deixa para quem não leu o livro
2: para comprar o livro
0: <risos> essa. Essa a gente eu e a Cristina falamos essa daí você pode falar outra <risos>
2: para ler o livro com muito cuidado, porque ele também é profundo, ele é fino, mas também é profundo. E, se puder, fazer as técnicas, né? a melhor técnica que eu uso é a de cinco horas. Você passa cinco horas pensando num tema, você sai diferente. Outra é fazer a, a técnica de mais um ano de vida é o curso que vai fazer a pessoa reciclar, mesmo que não queira. Porque tem um amparador que fica 24 horas, 365 dias do ano, durante a técnica, fica ali ao seu lado, ajudando nas dificuldades. Então, é... É massa, como diz o outro. Isso é eu é agradeço, eu <risos> agradeço, eu agradeço o convite, agradeço a vocês todos, e também aos... Tele... Tele o quê? Tele live?
0: <risos> é mesmo, é pela tela. <risos>
2: Telespectadores. <risos> Internautas, sei lá. Internautas.
1: É isso aí. O povo aí.
2: E se alguém, fazer, se alguém quiser fazer perguntas, pode me procurar. Eu vou ter muito prazer em atender.
0: Legal. Cristina, a gente está terminando aí. Eu vou fazer umas, uns anúncios aqui no final. Seu boa
2: noite. Tá
1: bom. Boa noite, pessoal. Foi muito gostoso estar aqui né, com, com vocês. Com você, Marlene, muito obrigada. Com você, Marcelo. Eu acho que essa, é, é, essa vida, a, a oportunidade que a gente tem de encontrar as consciências, de conviver com as consciências, isso não tem preço. E a gente passar essa hora aqui convivendo também não tem preço. Foi muito bom. Boa noite a todos. E vamos em frente, né? Comprem o um livro, que o livro está muito bacana, tem, olha, eu, eu me chamo muita atenção isso. Essa maneira de conviver com as coisas difíceis que a Marlene tem, ela traz no livro, é um exemplarismo, é uma coisa que nos ensina bastante. Obrigada, Marlene. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal da live, obrigado quem, aos internautas, uma boa
0: noite. Legal. Pessoal, olha, eu queria agradecer também mais uma vez o convite, a presença da professora Marlene, professora Cristina e convidar vocês, a gente tem duas, quem se, quem se interessou por esses assuntos, nós temos cursos diversos com abordagens diversas, aprofundamentos diversos sobre esses assuntos e muito mais. Então, fica nosso convite para assistir duas aulas experimentais desses cursos. Então, é uma aula onde vai ser explicado como é que o curso funciona, como é que é a nossa maneira de tratar com a multidimensionalidade, o parapsiquismo, como é que a Conscienciologia estuda esses assuntos todos, né? Então a gente tem essa aula gratuita ó, do curso Bases do Pacifismo, segunda-feira, 15 de fevereiro, às 19h30. Tem o um endereço para vocês se inscreverem aí. Esse curso é baseado na questão da pacificação íntima, né? tudo a ver com o que a gente andou falando aqui. E também temos, o, temos a aula experimental do Projeção Consciente, é um curso voltado para o fenômeno da projeção consciente, técnicas, pro para as técnicas, para o estudo do parapsiquismo como um todo, né? Muito rico, é o nosso carro-chefe, é a nossa especialidade, né? É dia 20, sábado, às 9h30, ok? Fica o convite para vocês, nosso muito obrigado aí e até a próxima.